0: Psicología y Familia con María Celorrio
1: Hola queridos oyentes, les habla María Celorrio desde Funer Navarra y en la tarde de hoy nos acompaña eh, Leire Navaridas. Hola, buenas tardes Leire.
2: Hola, buenas tardes María.
1: Buenas tardes, encantada de estar otra vez con nosotros compartiendo este espacio. Muchas gracias por tu disposición y disponibilidad. Deciros que Leire eh, es una activista pro vida debido a, a unas experiencias que tuvo eh, de intervención violenta de, del embarazo. Es madre de tres hijos. Eh, está uno con un, un niño está con ella, pero los otros dos pues no ha podido eh, disfrutar de su presencia y y bueno, pues eh, los, los ama en ausencia, a humor al ausente, ¿no?, que, que se dice. Bueno, Leire es, es una activista, como he dicho, a favor de la vida y, y, y ahora nos va a contar su labor, su vivencia. Ya lo ha contado, eh, ha, ha intervenido en este programa en alguna otra ocasión y nos ha relatado sus experiencias, sus vivencias, que las podéis eh, buscar eh, en YouTube. Y bueno, si ella nos quiere hacer mención de algún sitio también concreto, que nos lo diga. Y eh, hoy vamos a, a dar otro cauce a para hablar con ella en relación al, al valor que, que es la vida, ¿verdad? Porque la vida, pues si no tenemos vida, ya ya no somos, ¿no? Ya no somos, eh, dejamos de ser, de ser persona y y ahora en el mundo actual, pues... <ríe> se ponen en cuestión hasta el, la vida en sí misma, el valor de la vida desde el momento de la concepción, que es así donde se inicia. Y mm, queremos conocer, ¿no? ¿Cuál es tu... En la tarde de hoy que, queremos saber más cosas de ti, más cosas de tu labor, qué es lo que haces ¿no? Con, a, a, en el día a día para que la gente bueno, te pueda conocer o incluso llamar si quieren eh, escucharte. Y, y eso, vamos a empezar... Eh, para que nos cuentes que, cuáles son tus tus líneas de actuación en, en el día de hoy, a favor de, de la vida humana.
2: Uh -huh. Vale, estupendo. Vale, pues bueno, como comentabas que, que podía remitir a los oyentes a algún sitio, pues yo creo que, que en este sentido pues lo mejor sería mi web, porque a partir de ahí pues pueden acceder a a las redes sociales, a muchas de las intervenciones que he hecho, eh, charlas, institutos, universidades, también entrevistas a medios, televisión, radio y, y bueno, yo creo que ahí hay muchísima información que sería leirenavaridas.es, es una web que me he autogestionado con lo cual, bueno, pues <risa> no es de las más profesionales que van a ver pero sí que es bastante completa en cuanto a información. Eh, ahí sí que es verdad que muchos de los vídeos pues se puede conocer mi propia historia de, de cómo pasé ¿no? de, de defender el aborto como un derecho a creer que era una solución ante un embarazo imprevisto y años más tarde pues ser consciente de, del trauma de haber perdido efectivamente pues una hija con una intervención violenta en, del embarazo y un segundo por una pérdida espontánea que está muy relacionada con, con la primera porque obviamente toda violencia y todo trauma pues, eh, afecta a, a lo que vivimos después y este fue pues el caso del segundo embarazo y sí que es verdad que en el 2017 pues llega Lander, mi tercer hijo, a, pues, a demostrarme que cuando una apuesta por la vida pues esta siempre resurge y que ser madre de un hijo vivo pues es la mayor maravilla del mundo eh, yo también tengo un vínculo muy especial con mis dos hijos no nacidos, o sea que también yo ayudo en ese sentido a muchas madres que han perdido al hijo a la hija antes de nacer a recuperar ese vínculo madre-hijo para que pueda volver a convertirse en una fuente de, de, de amor, incluso de alegría, ilusión, eh, más allá ¿no? de, del drama o la culpa que se puede sentir al, al, al principio o, o durante toda esa etapa donde una madre pues no ha conseguido darle la vuelta y, y sanar pues lo que es la herida de, de un hijo muerto que siempre es dura, ¿no?, haya nacido o no. Y entonces uh -huh. pues desde que, desde el 2018 que, que fui con, con mi tercer hijo en mi mochilita, ¿no? eh, a, a la manifestación feminista del 8M, porque me parece que, que todavía tenemos mucho recorrido en, en conseguir pues, eh, estar a la altura de muchos privilegios que durante muchísimos años han tenido los hombres, o sea que sí que pienso que todavía hay que luchar por una igualdad en lo que es oportunidades, pues me encontré con este reclamo ¿no? supuestamente feminista de, de pedir el aborto como un derecho. Entonces... Uh -huh. Como yo para ese año ya era consciente del drama que hay detrás del aborto y que detrás del aborto siempre va a haber un hijo no nacido, o sea, un hijo muerto, dicho más crudamente, pues eh, yo no veía ahí feminismo por ningún lado y en cambio pues no veía más que pancartas ¿no? asociando esa reclama del aborto como algo feminista. Entonces ahí ya sí que no pude ya quedarme callada y ahí fue cuando hice como un, como un comunicado público. A raíz de ese comunicado pues ya grabé por primera vez mi testimonio en vídeo, este se empezó a conocer y, y bueno, pues ahí digamos que inició esta carrera que ya lleva pues casi cinco años con un con una larga pausa, ¿no? de pandemia, pero bueno, pues sí que inicié pues a dar mucha visibilidad a través de medios de comunicación, a medida que iba dando visibilidad a mi propia historia, pues me iban llegando mujeres pues desconsoladas, buscando pues mi acogimiento, mi, mi empatía, ¿no?, que habían estado pues sintiéndose solísimas con su dolor, porque existe esa idea que con ese lenguaje perverso ¿no? de que es una interrupción voluntaria, pues entonces hay miles de madres que piensan que como han ejercido su voluntad, luego no tienen eh, derecho ¿no? a pedir eh, pues ayuda o acogimiento o comprensión o consuelo a eso que supuestamente han hecho ellas porque así lo querían. Entonces, pues, eh, pues han sido muchas madres que que han venido tras eh, a estar años pues, sin hablar con sus parejas o sin hablar con sus familias o habiendo pasado por terapias de psicología pero donde no se sentían para nada comprendidas porque ahí lo que se les negaba era que había habido un bebé, que habían perdido un hijo. Entonces, si no se les reconoce eso a estas madres, pues no se las puede ayudar ni acompañar en su dolor. Entonces, bueno, pues cada vez pues, más madres, cada vez más llamadas para dar charlas pues en institutos, colegios, universidades y también más medios, ¿no? Queriendo pues entrevistas y, y bueno, pues así fue como poco a poco pues fue creciendo mucho mi, mi labor hasta el punto de pues ya de, de plantearme el constituir una asociación que es en el punto en el que estoy para ya poderlo hacer de una forma mucho más pues institucional más que personal mm.
1: Y cuéntanos esta asociación en la que estás ahora inmersa.
2: Pues vale. todavía, digamos, que, que está en está embarazo. En pañales. Ajá, <ríe> en, pañales. <ríe> ah, en <ríe> embarazo, antes <Esta> todavía. <ríe> porque, porque tenía, digamos, que, que me habían puesto de fecha de, de parto hace un tiempo, pero se está, está todavía <ríe> que no sale. Entonces, vale, bueno, vale. pues estoy pendiente de unas confirmaciones por parte del Ministerio por eso que todavía no puedo casi ni, ni revelar ni el nombre, ni vale, nada. Vale, Pero bueno, vale. sí que pues adelantar que, que esta asociación básicamente se va a dedicar íntegramente a visibilizar las consecuencias del aborto como una forma de prevención, prevenir el embarazo imprevisto y por otro lado a acompañar pues a, mayormente a todas las mujeres que hayan pasado por una pérdida. Especialmente la violenta porque sí que cada vez más empieza a haber asociaciones que puedan acompañar a las madres y a los padres que han pasado por un aborto espontáneo uh -huh. pero sí que todas las madres y algunos padres que también lo sufren pues buscan ayuda eh, para sanar y, y ser acogidos en el dolor de, de una pérdida violenta ¿no? que es el aborto provocado, pues ahí hay muchos menos recursos. Y, y ahí pues es donde yo creo que esta asociación tiene pues mucho recorrido y mucha necesidad de, de expansión.
1: Entonces, lo que podríamos así resumir hasta ahora, eh, desde que hubo un punto de inflexión en tu vida, ¿no? que decidiste eh, dar a luz tu, tu testimonio, aunque fuese duro, no y pero también supongo que sería una experiencia sanadora, entonces empezaste eh, de manera natural, porque también se te pidió, no la gente quiso conocer más de tu testimonio una manera difusiva no difundir eh tu experiencia y también ayudar a, a visibilizar esta realidad y ahora está centrada en, en la asociación no en ayudar a otras a unas personas a mujeres y hombres que han pasado por situaciones de intervención violenta del embarazo de pérdidas espontáneas ayudarles a sanar a recomponer no a a que no se queden en la culpa porque es verdad que la culpa muchas veces es bloqueante paralizante y deja a las personas eh, pues igual en un pozo abismal que no saben cómo salir y es lo que dices no que, que al sentirse que han sido ellas las que han eh, decidido eh, tomar eh, o sea re llevar a cabo un aborto luego parece como que no se sienten eh, merecedoras pues de un de un amor o de un perdón o de un arrepentimiento
2: Así es, porque lo que me relatan muchas cuando van a buscar ayuda, pues bien sea por internet o en lo social, lo que se suelen encontrar frecuentemente son como dos polos, ¿no? Está el uh -huh. polo donde es como que no pasa nada, mujer, eh, que todo está bien, que ha sido lo mejor, que, que ya se te pasará, o sea, como que de alguna forma banalizan. ...y tribal, trivializan ¿no? sobre lo que ha pasado... ...y sobre por lo que está pasando esa mujer... ...con lo cual ella no tiene ahí... ...campo ¿no? para sacar claro. su dolor... ...porque básicamente lo están negando... ...están diciendo esto mm. es una tontería... ...no hay por qué sufrir mm. por ella... ...y luego estaría el otro polo... ...donde se pueden sentir muy juzgadas... Por, eh, ...llamándolas pues asesinas... ...porque lo que han cometido es un asesinato... Y eso pues no tiene perdón de Dios y ahora pues merecen el castigo. Entonces, eso también se lo pueden encontrar. Y, como menos, y claro. ¿no?
1: Digo, igual en la actualidad Pero... eso ya no. ¿Eh? Que en la actualidad supongo que será como una vertiente menor, ¿no? Porque ahora como que hay bastante conciencia de que esas mujeres son sufrientes y que necesitan acogida.
2: Bueno, yo cuando hablo de, de, de las mujeres a las que atiendo me refiero a básicamente todo el planeta, porque muchas eh, ah, yeah. muchísimas yeah. de, hecho, de países, contactan yeah. desde Latinoamérica. Ya, 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 claro. No es, no es la misma concepción que podemos tener España, claro. en España. Yeah, yeah, yeah. De toda esta problemática como la que pueden tener ellas allí. Eh, claro. No es lo mismo. De hecho, pues allí hay muchísima más vulnerabilidad, mucha más precariedad. Mucho más machismo, muchísima más violencia y a la vez también pues, puede haber más fanatismo ¿no? en ese sentido cuando se trata igual pues, de, de personas que, que dicen defender la vida, pero parece que solo se centran en la del bebé, que una vez se ha perdido la del bebé ya la madre es la culpable que tiene que pagar por esa pérdida del bebé y no se le acoge. Eso digamos sí. en, en, en grupos extremos fanáticos que para mí al final... Eh, pues no son sensibles a, a la vida porque la vida de la madre vale lo mismo ¿no? que cualquier otra vida como claro. la del niño nacido
1: Sí, que tiene una concepción más del dios castigador que, que eran ante, antes, ¿no? que aquí también existía ha habido años en el que ha pasado eso ¿no? que se centraban
2: que no en el dios amor ¿no? que es misericordioso Entonces, Eso es, y luego también que es muchas veces sí que me he podido encontrar con que la... En el movimiento Provida, ¿no? que se podría llamar así, se centra todo mucho en el bebé. Y, uh -huh. y muchas veces se olvidan de la madre. La madre. Entonces, eh, la madre es básicamente la, el fundamento del bebé. Sin la madre no hay bebé. Entonces, eh, de ahí que no solo las ayudas, sino incluso la propia defensa tiene que ir hacia la defensa de la mujer. Porque si la mujer está protegida, si la mujer está apoyada, a salvo, el bebé va a estar bien. Porque el bebé depende completamente, íntegramente de la madre. También del padre, pero mayormente de la madre. Y si la madre está mal, no podemos salvar al bebé. Es muy difícil. Entonces, eh, yo echo mucho, muchas veces en falta esa mirada mucho más eh, potente hacia la propia madre.
1: Sí, una mirada de. Muchas veces que escucho. ¿Perdona? Sí, una mirada de entender, de comprender, de. de una mirada la de la dulzura, madre, ¿no? Es
2: que la que hay que salvar sí. es a la madre. Si salvas a la madre, salvas al bebé. Si buscas solo salvar la, al bebé y, y te olvidas de la madre, hay, es muy difícil salvar al bebé. Porque a la que hay que salvar es a la madre. Entonces, eh, cuando muchas madres no se pueden sentir, pues eso, como que son eh, llamadas a salvar al bebé a toda costa sin sentirse ellas comprendidas en su problemática, en su situación, en su vulnerabilidad o en su guerra o en lo que sea que estén inmersas, pues va a ser mucho más difícil tener éxito con salvar las dos vidas, porque o se salvan las dos o no se salva ninguna. Bueno, pues has llegado,
1: Leire. Has visto una carencia <risas> y ya está. Claro, pues eh, el señor da luces a ciertas personas. Bueno, pues a ti te ha dado este don y esta gracia y bendito sea que que tú que tú eh, la, la, lo estás acogiendo y, y lo estás aprovechando. Son oportunidades que te da la vida. Entonces, mm. bueno, pues bien, bienvenido sea, claro que sí, y esta asociación es lo que quiere pariar, ¿no? Y, hay, y, y este y este agujero que has visto oscuro que existe, pues que, que, que de alguna manera mmm, que, que no que no ocurra lo que está pasando, ¿no? Este déficit que ves sí. tú
2: de, de entender a la madre y comprenderla. Que mm. si sí, he podido llegar también como a, a, esto, a esto que me parece que es más profundo, es por un lado por Todas las madres ¿no? las que he atendido, que la verdad es que no las, no las llevo contabilizadas, pero ya son que llegarían por lo menos a 100 o más. Y por otro lado también me ha ayudado muchísimo eh, colaborar estrechamente con, con la Fundación Red Madre, porque ellas sí que están íntegramente dedicadas a ayudar a la mujer embarazada y ahí he aprendido mucho de qué es lo que necesita una mujer embarazada. Y entonces eh, ahí te das cuenta cómo una mujer puede pasar de ver el aborto como única solución o única salida a una serie de situaciones o a una casuística a, a ver que no, ¿no? Y, y para mí Red Madre en este sentido también podría representar como el amor, como cuando una mujer en una situación muy crítica, que mayormente están eh, inmersas en una violencia y en un desamor brutal, yo no me he encontrado ningún caso de una mujer que haya abortado, rodeada de amor y libre de violencia, sino todo lo contrario. Entonces, cuando a esta mujer, pues eso, le das, le brindas ese apoyo desde el amor, desde la protección de la violencia, eh, pues lo natural al final es que se vincule con el hijo y desde ahí pues, busque eh, aprovechar los recursos que pueda haber o buscar encontrarlos eh, para salvar eso, ¿no? Pero eh, insisto que, que es fundamental. Eh, en toda lucha en este caso por la, por la vida y por salvar al no nacido centrarse mayormente en, en, la, en la madre y luego, como no pues darle siempre también la responsabilidad al padre, porque hablamos mucho de aborto y de mujer pero en este, en este tema raramente se habla, se habla del hombre cuando si sí hay una mujer embarazada es porque hay un hombre que la ha dejado embarazada y, y este hombre pues tiene que asumir su responsabilidad como padre
1: pues sí, hay mucha tarea, mucha labor <risa> y mucho trabajo. <risa> la mía es abundante. Vamos a dar pausa a, a escuchar una canción que me encanta de Índigo de Camilo, que, que la escribió cuando eh, es un cantautor colombiano, bastante conocido, que la escribió cuando su mujer, Eva Luna, eh, pues iban a esperar a un hijo y es, es muy bonita. Vamos a escucharla para reflexionar todo aquello que, que hemos estado hablando. Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Psicología y Familias, son las 5 y 23 de la tarde, les habla María Celorrio y estamos con Leire Navaridas, que es una activista pro vida, que en estos momentos se ha dedicado los últimos cinco años de su vida a difundir eh, su testimonio y a visualizar eh, pues, el drama que hay detrás del aborto, ¿no? que lo pintan eh, pues, como solución y, y después pues, se ven vidas destrozadas, madres, padres... Y ahora está inmersa en, en crear una asociación que nos ha dado pocos detalles porque está en, como dice ella, en, en, en el <risa> brazo. <¿no? risa> y todavía no puede dar más detalles, pero los podréis ver. Eh, tiene una página web, es ahí podéis ver más información. Supongo que ya irá colgando los avances, nos irá dando información para que podamos ver. Y oh, estábamos Dios. hablando de un, te de un tema muy interesante, ¿no? De... Entre las labores que hace, yo me he quedado con uno que, que desconozco y me gustaría que eh, nos dieras más datos, ¿no? Que has dicho que trabajas, ¿no? Que hay, hay mujeres que van a contarte pues, su dolor, su sufrimiento, ¿no? Que, que tú has visto que hay una carencia a nivel institucional y de asociaciones. no tan eh, Sí que has encontrado, por ejemplo, en la red madre que se da acogida a las madres, no solamente centrarse en el bebé, pero has, has contado que eh, ayudas a vincular a la madre con el niño que ha perdido, ¿no? que, que la verdad que eh, lo veo muy importante y necesario ¿no? para que esa madre repare, porque una de las cosas que te quería preguntar era pues, ¿es el proceso de sanación, eh, qué, qué cosas se pueden hacer ¿no? para que una mujer pueda reparar ese, ese dolor, ese daño, esa herida, entonces lo veo eh, pues, muy interesante que nos cuentes un poquito, ¿verdad? porque estamos en un programa de radio, córtico, pero que nos cuentes ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo ayudas a estas mujeres a vincularse con, con su hijo perdido? Claro, yo mayormente
2: parto por experiencia propia y luego es verdad que pues a medida que voy conociendo más historias, más mujeres, pues digamos que voy profundizando. Pero en mi propia historia, yo lo que vi es que en el momento en el que pude sacar mi dolor, negado, ¿no? incluso parece que inexistente durante muchos años, tras ese aborto, primer aborto y la consiguiente pérdida de mi segundo hijo, pues cuando yo pude sacar todo ese dolor que fue llorando, fue como en una especie de, de ceremonia en lo que ya me vi como, como con los elementos necesarios ¿no? para romperme a llorar, porque es que la, literalmente es romperte cuando has estado muy endurecida, como era mi caso. Y después de llorar así en un tiempo que no soy capaz de, de estimar, ni tampoco en su momento pues lo que pude sentir es mi amor hacia sus hijos, ¿no? Entonces, como de manera eh, natural, pura, pues una madre ama a sus hijos. Y, y luego ya vienen el resto de cosas, ¿no? Que son pues ideas falsas, miedos, eh, presiones, amenazas, condenas, lo que sea. Eh, pero cuando yo pude sentir y reconocer ese amor después de haber llevado una temporada pensando que yo era lo peor, una mujer súper cruel, ¿no?, por haber llevado al matadero a mis hijos, pues eh, entonces ahí pues pude reconocer primero pues mi propia esencia, ¿no?, como mujer, como la de cualquier otra que es, pues al final las mujeres venimos aquí a amar y, y más aún y especialmente amamos a nuestros hijos. Entonces cuando yo pude reconocer eso pude eh, comenzar a establecer otro vínculo con, con mis hijos, que ya no era el de... Cuando estás en la culpa, en, en, en esa eh, culpabilización, en ese hacerte cargo tú de toda esa violencia, pues hay una separación con tus hijos, porque estás tú como en una burbuja o en un agujero, más bien en un hoyo en un pozo negro. Y desde ahí no hay relación ni vínculo con nada ni nadie positivo. Y, y nuestros hijos son no nacidos... Pues están en el cielo y están en un sitio que es todo luz y amor. Entonces, o estás ahí o no puedes vincularte a ellos. Si estás en un pozo negro, pues no hay luz y ahí no hay comunicación posible, ¿no? Entonces, hay que trascender y, y hay que permitirse ese sentir, ese elevarte a una esencia, pues como más espiritual, para poder desde ahí establecer ese vínculo de amor que toda madre tiene con su hijo, así no sepa que está embarazada desde el momento de la propia concepción. Entonces, en el aborto pues pasan muchas cosas, pero una de tantas es que rompen ese vínculo y lo rompen de una forma muy violenta. Entonces, eh, yo siempre le digo a las madres, es verdad que nosotras no vamos a poder recuperar la vida de nuestros hijos y eso es una dura realidad que tenemos que aceptar, afrontar, y encajar pero sí que podemos recuperar ese vínculo de amor y eso sí que es algo que ya nada ni nadie nos puede robar nada ni nadie puede robar un, un vínculo de amor entonces eso ya plantea un poder que podemos recuperar que es el poder de amar que es el que nos ro robaron de alguna forma en algún momento de nuestra vida y por lo cual llegamos a permitir o a no saber defendernos de un aborto, pero luego eso, eh, pues como digo, se puede recuperar porque el, lo maravilloso de la vida ¿no? es que mientras estamos vivos, pues siempre podemos resurgir de, de, y, y, y salir ¿no? del más absoluto pozo donde pues puedes pasar eso de, de no encontrarle ningún sentido a la vida o querer prácticamente eh, suicidarte o, o encontrar relaciones todavía más violentas para que ya te acaben por eh, aniquilar, porque el suicidio, como va tan contra natura, pues no es fácil. Pero muchas veces, aunque sea de una forma un poco inconsciente, buscas quien te mate, quien acabe contigo. Y eso pasa mucho con, con las mujeres de, que han abortado de una forma violenta, pues que luego van a buscar todavía un hombre incluso más violento que el que las dejó embarazadas para ya que acaben con ellas, porque ya lo que quieren básicamente es morir y encontrarse con sus hijos. Pero claro, eh, esto al final no deja más que más destrucción, más condena y, y yo lo que siempre les digo es que sus hijos las quieren felices. Todo hijo quiere ver a su madre feliz, ningún hijo ni hija quiere ver a su madre sufrir. Entonces, eh, aunque sea por honrarles a ellos y no solo a ellos, sino por los que están, los que están por venir, porque es cierto que, que pues yo nunca podré recuperar a mis dos primeros hijos, pero bueno, tengo un tercero y más allá de eso, pues cada día me encuentro con niños y niñas en el parque. Entonces, pues a mis hijos no nacidos pues no los puedo abrazar, pero sí que puedo abrazar a un vecino o a un niño en el parque que en un momento dado pues yo pueda ver quién necesita y esté ahí yo para él. ¿no? Entonces, eh, la vida sigue, la infancia continúa crece menos de lo que debería, entonces hay que alentar a que la infancia se multiplique porque eso es siempre una maravilla, una alegría y entonces pues es estar nosotras para, para los niños y las niñas que, que están por venir.
1: Vamos a, a dar paso a una pausa para que puedan eh, llamar, hacer eh, intervenciones, esta vez telefónicas, al programa uh -huh. y puedan eh, preguntarte eh, cuestionarte o también a mí te daría paso entonces el teléfono para llamar en directo en estos momentos es el 91 005 94 19 91 005 94 19 y unos segundos continuamos Buenas eh, tardes. Les habla María Celorio, en el programa de Psicología y Familia. Tenemos en la tarde de hoy a Leire Navaridas. Estamos hablando del valor de la vida. Hemos dado paso a llamadas, que os recuerdo el teléfono, que es el 91005-9419. Y tenemos eh, a Belén desde Madrid, la primera llamada. Hola, buenas tardes, Belén. Buenas tardes. Hola. lo hacen todos muy bien, muy bien. Que estoy muy contenta con Radio María. Yo también la escucho todos los días. Menos el día que voy de viaje. Bueno, soy una viejita de 90 años. Todos me gustan. Mónica, Fernando de la Prada, el padre Fernando de la Prada, eh, don Ignacio Murillo Obispo. Y todas sí. las que habláis, lo hacéis muy bien, muy bien. Vale. Pues muchas gracias. Santa. Muchas Oiga, gracias, que Belén. tengo pecados, ¿eh? Que tengo pecados sí, también. Sí.
2: Vale. Bueno, Belén,
1: gracias. Bueno, continuamos con el programa. Eh... Hemos estado hablando, la última pregunta era de cómo restaurar y reparar el vínculo entre la madre y el niño eh, que ya no está presente, ¿verdad? Que está ausente. Y ahora eh, la siguiente pregunta que, que te quería hacer eh, Leire, era de a la hora de escuchar a madres, ¿no? porque estás escuchando a madres de, de muchísimos eh, lugares, ¿no? Y, y de muchos niveles sociales también y eh, en, yo no sé en otros países porque no soy conocedora pero en en, en españa eh, vemos que hay una perversión del lenguaje que tú también la has mencionado no y de, y de ideas que que están que nos influyen para que la mayoría de la población eh, se posicione no a favor de, del aborto bueno pues si lo tienes que o hay muchas personas que dicen no pues yo no abortaría pero pero está bien que esté pues si oye pues si lo necesito o ...o lo que fuera, ¿no? No dar... Eh, esa posibilidad tiene que existir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son eh, las... las ah, tenemos a otra... Luego seguimos con esta pregunta, vamos a atender primero las llamadas... ...tenemos a Juan de Madrid. Hola, buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Hola, Juan, cuéntanos. Eh, bueno, eh, felicidades por el programa. que si quería preguntar a Leire, que, que es una... De verdad es una mujer valiente de la hayan ¿no? Un poco lo que decía Juan Pablo II que, que las, las mujeres que habían pasado por, por el aborto deben ser apóstoles de la, de la vida, ¿no? Y en su caso y, y quería preguntarle que nosotros pues, la gente de a pie
2: si qué puede hacer si conoce una persona que haya que haya abortado y pues que, 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 lo esté, bueno, pues, que esté en un proceso de que, pues, que
1: no, no, no lo ve como algo malo o cómo podemos ayudar a las personas que sí que ...que
2: están afectadas... Eh, ...que dé un poco de algo que podamos aportar... En este, ...en este ámbito, muchas gracias. Vale, Juan, gracias. Vale, pues, eh, hola Juan... ...sí, la pregunta de Juan... ...es bastante común para personas... ...que están sensibilizadas, ¿no?... ...porque es muy frecuente eso... ...que se encuentren en su entorno... ...a, a otras personas que hay... Eh, ...tanto hombres como mujeres... Que, ...que reconozcan haber abortado... ...y que todo bien... ...entonces, en ese caso... Pues eh, yo lo primero que les diría es, no olvidéis que hay un dolor, ¿vale? Aunque ellos lo estén negando o que no sean conscientes, no quita que cualquier mujer u hombre, madre o padre que haya perdido un hijo, así sea, entre comillas, de forma voluntaria, eh, tiene un dolor. Entonces, con esa conciencia de saber que esa otra persona está negando un dolor, pues eh, con muchísima sensibilidad, porque cuando nos cerramos al, al, a vivir el dolor, mayormente es porque eh, no sabemos cómo o nos sentimos tan vulnerables que nos da miedo poner esa vulnerabilidad en manos de otra persona. Y, y, y entonces hay que ser especialmente cariñoso, especialmente atento. Y yo no iría como a, a buscar convencerles de nada, pero sí a hablar del tema. Entonces, como digo, con muchísima sensibilidad y cariño y empatía pues eh, se puede hablar pues por ejemplo pues de mi caso eh, que como está muy documentado en vídeos pues se puede decir uy pues mira pues yo eh, conozco el caso de una chica que abortó también porque pensaba que, que era lo mejor no había otra solución y estuvo así pensando que no había pasado nada durante muchos años pero luego sí que eh, gracias a una terapia pues fue profundizando y en algún momento pues, pudo reconocer pues, el gran dolor que llevaba y como ella ahora acompaña a, a muchísimas personas, porque también hay hombres, pocos pero los hay, eh, que en algún momento pues, pueden identificar ¿no? eh, qué error o qué dolor haber perdido así eh, un hijo. Y, y bueno, entonces eh, podéis hablar de lo que habéis oído, de lo que conocéis y a ver si así de alguna forma ellos os reconocen como personas sensibles como para que cuando ellos ya no puedan más con ese dolor, pues os busquen a vosotros en concreto para decir, oye, mira, sí, yo te, te lo puedo contar, mira, igual no se lo digas a mi mujer, pero yo llevo años pasándolo fatal porque para mí ha sido siempre algo horrible, no sabía con quién hablar, entonces que, que sepáis que ahí estáis como sembrando de alguna forma una, una sala de acogimiento para que esas personas el día que quieran pues puedan recurrir a vosotros como mínimo pues para desahogarse y, y luego pues para ayudarles en buscar recursos, pues estoy yo, eh, y, y bueno, y a través de mí, pues yo también puedo ir derivando según el caso o la necesidad a un sitio u a otro. Pero como mínimo que ofrezcáis ese espacio. Eh, donde ellos saben que van a ser comprendidos, que no van a ser juzgados y que pues les vais a brindar ese hombro, ¿no? En el que poder pues eh, desahogarse y, y sacar todo ese dolor. Uh -huh.
1: Leire, en colación a lo que es, a la pregunta que se ha quedado en el aire después de la intervención de estos dos oyentes, era que ¿cuál es la tú, no? Que, que estás muy sensibilizada en este tema y muy en, en arena. ¿Cuál es la mayor manipulación del lenguaje y de las ideas que más influyen para que la mayoría de la población se posicione, como hemos dicho, a favor de que existan leyes en pro del aborto?
2: A ver, pues eh, yo lo que he ido también como descubriendo es que hay toda una ingeniería social, pero que también a la vez es como industrial, eh, en torno a este ya. tema. Eh, se ve muy bien, a mí me alegró muchísimo conocer esa película porque lo, 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 lo expone de una forma súper clara y que no deja lugar a dudas que es eh, el caso Roe vs Wade, el grito silencioso. Yo sé que hay un documental del doctor Nathan, eh, Ber Berhan Nathanson, creo que se llama de su nombre, de los años 70-80, esto que me refiero no es una peli actual una película actual que creo que se estrenó hace dos años, como mucho, o, o incluso menos en Estados Unidos y en España. Se pudo ver en unos pocos cines. No sé, ahora yo sé que la productora European Dreams Factory a veces la, la, la facilita o así. No sé dónde se podrá ver la película, pero invito a que se busque en la vida para ver esta película, El grito silencioso, Roe vs. Wade. Y ahí muestra cómo desde los años 70 en Estados Unidos, en concreto eh, en la zona de Nueva York comienza esta ingeniería social ¿vale? esto eh, viene cogiendo el testigo digamos, del Ku Klux Klan y vieron en, por un lado en el aborto una forma de reducir la población negra y por otro lado otra gente ya no por motivos ideológicos sino por económicos pues vio una vía, una fuente pues, muy eh, golosa de, de lucro y así fue. Entonces, luego por intereses personales, cuando esto se escaló a nivel judicial, pues los propios jueces tenían intereses personales en plan parenthood y demás, con lo cual al final el fallo que hubo, o sea, la sentencia eh, estaba totalmente condicionada por intereses personales, con lo cual ya no se hablaba de ni de justicia ni de derecho, sino ya cada uno un poco, y lo digo así, a salvarse su propio culo. Entonces de ahí eh, se convirtió el aborto, pasó de estar penalizado a verse como un derecho, todo eso también pues manipularon a la líder del movimiento feminista de su momento, que también entró al trapo y, y a través de, de esa manipulación digamos eh, se convirtió como en una especie de bandera feminista y con esos tres ejes pues eh, años más tarde pues ha llegado aquí. Una cosa que en los años 70 se inició en Estados Unidos, pues fue creciendo, fue creciendo, llegó a Europa y ahora digamos que esa ola va llegando también poco a poco a, a Latinoamérica. Pues empezó en Argentina, ahora recientemente en México y bueno, digamos que puede suponer como parte de, del desarrollo económico de las naciones, de los países. Aquellos países donde no tienen, que ya dicen así, conquistado ¿no? El derecho al aborto pues parece que son subdesarrollados, subdesarrollados frente ya. a los que lo tienen eh, ya establecido como un derecho. Uh -huh. eh, con respecto al lenguaje, pues por supuesto dentro de esa ingeniería también está el lenguaje. Las personas que se dedican al marketing y a la, o a la política, pues siempre se elige muy bien el eslogan, siempre se elige muy bien las palabras... Y en ese sentido, pues lo que se eligió primero es, claro, porque pasar de una conciencia de que el aborto es un asesinato a un derecho, pues había que hacer un gran trabajo y había que posicionar en ese momento a la sociedad norteamericana a favor de eso. ¿Y cómo iban a hacer ese cambio mental o de conciencia eh, colectiva? Pues pasaron de decir, no es que estemos eh, en contra del embarazo, o sea, o en contra de que nazcan Pero sí estamos a favor de la elección Y por eso estaban los pro vida o pro life Y estaban los pro choice, los pro elección Entonces, claro, ellos vieron que nadie puede estar en contra del derecho a decidir Y dentro de ese derecho a decidir Pues ya que cada uno decida lo que quiera Con lo cual, eso era una forma, digamos, muy sutil y muy inteligente De hacer cambiar esa mentalidad Ah, bueno, que cada mujer haga lo que quiera porque como es su cuerpo ¿no? Y, y yo ahí de adolescente pues también yo lo veía como que tenía sentido, pues nosotras parimos, nosotras decidimos y ya se le ha quitado toda relevancia y toda importancia al hecho de que hay un ser vivo dentro de nosotras y se lleva todo el foco a la libertad de la mujer entonces claro eh, de ahí pues pues que el feminismo y, y mucha gente pues quiera la libertad de la mujer y eso está fenomenal, yo también la quiero, pero claro, es que en libertad ninguna mujer elige, primero, quedarse embarazada de un hombre que no le ama o que no va a reconocer a su hijo y segundo, ninguna mujer en libertad decide acabar con la vida de su hijo. ¿Y por qué sucede? Pues porque falta información y hay mucha desinformación. Dentro de la desinformación, pues también está, eh, claro, el, el vocabulario aquí en España le llaman interrupción voluntaria. Con interrupción le quitamos como esa gravedad de trascendencia porque las interrupciones son como eh, pues momentáneas, ¿no? Tú interrumpes algo y luego retomas. No tiene como ese peso ¿no? de eliminación, por ejemplo. Cuando eliminas algo sabes que es para siempre. En cambio, la interrupción es una cosa como más liviana y más del momento, como que esa idea de, de luego recuperamos. Uh -huh. Y luego lo de voluntaria. Con voluntaria se pone otra vez el foco en que la mujer está decidiendo eso en plena conciencia, en plena libertad, en pleno uso de sus derechos. Cuando no es así. Porque para empezar, para poder decidir voluntariamente, por un lado necesitaría información. ¿Y qué información? ¿Qué pues Por ejemplo, una ecografía le daría mucha información de lo que lleva dentro. Eh, poder escuchar el latido le daría también mucha información de qué es lo que está pasando dentro de su cuerpo. Eh, para ejercer esa libertad pues también estaría bien que si te dan dinero para abortar, que también te den dinero para continuar con tu embarazo. Dentro de esa información, pues estaría bien qué ayudas tienes tú si estás siendo víctima de violencia machista, si ya tienes dificultades para alimentar a un hijo nacido, pues qué ayudas podrías tener para alimentar al que viene, ¿no? Y todo ese tipo de información que hoy día, pues la señora Irene Montero, por alguna razón que yo todavía no entiendo, eh, ha prohibido. Y entonces ya todo eso lleva a, digamos, a un abocamiento de muchas mujeres al aborto y, insisto, es, muchas, es por falta de apoyos y de información.
1: Bueno Leire, la verdad que ha sido un placer compartir este momento y este espacio contigo en el programa de Psicología y Familia. Estamos muy contentos de tu nueva iniciativa de crear una asociación. Estamos pendientes de cuando se cree para volverte a, a escuchar, a entrevistar y a poder difundir y a que se conozca ¿no? toda la labor que, que vais a hacer. Así que, por favor, manténme informada para concretar otro... Otra cita contigo en, en un programa de psicología de familia y, y ser conocedores de todo lo que estás haciendo y todo lo que se está haciendo en favor de la vida que, que desde el cielo todos los niños no nacidos seguro que están eh, contentísimos, ¿no? De fiesta.
2: Claro que sí, claro así. que sí. Y sí, yo agradezco también la difusión porque además eh, pues el apoyo siempre es muy importante. Claro, eh, sí. El económico desde luego lo es, así que todas las personas que hayan escuchado el programa y quieran apoyar, pues me permites esta cuña y dejo mi contacto que sí, claro el, que en la sí. web lo no tienen leirenavaridas.es porque darle forma y poder eh, hacer llegar la ayuda pues siempre tiene un coste también económico y, y, el, de, y el de y todo lo demás así que todo, toda aportación siempre es muy bienvenida. Pues
1: eso, eh, engancharos a la vida, eh, buscar la página, aportar las aportaciones todas que haya bienvenidas sean, gracias por escucharnos, eh, gracias Leire de verdad por abrirte a la vida, abrir tu vida, tu testimonio y, y dar difusión a esa necesidad tan urgente social que existe. Un gracias. saludo, un saludo y hasta pronto.
2: Un fuerte abrazo, gracias